0: Bienvenidos al podcast de Nueva Vida.
1: Esperamos que disfrutes este mensaje especial.
0: Para tener más información,
1: visítanos en nuestra página web. www.ministeriosnuevavida.org Muy buenas noches, hermanas y hermanos. Qué hermoso nuevamente estar conectados bajo este sistema que que nos ha ayudado en estos tiempos para poder estar y seguir en contacto con cada uno de ustedes. Eh, Dios les bendiga y si me ayudan a cantar, por favor, la, una canción para el Espíritu Santo, para darle la bienvenida. Espíritu Santo, manda tu fuego,
0: llena mi vida de tu bondad. Espíritu Santo, yo te anhelo, llena mi vida con tu poder, el Espíritu de Dios está en este lugar, el Espíritu de Dios se mueve en este lugar confiésalo así está aquí para consolar está aquí para liberar está aquí para guiar el Espíritu de Dios está aquí muévete en mí Señor, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete, muévete, en mí, Dios, Espíritu, muévete en mí,
1: Dios
0: Espíritu,
1: muévete en mí, sé bienvenido Espíritu Santo a esta reunión, a esta reunión que sin ti no tiene sentido Señor, tú le pones el sentido, tú le pones Señor, esa sazón, tú le pones, Señor, ese, esa, esa alegría, esas ganas de poder estar juntos en este lugar. Gracias, Espíritu Santo, por estar en este lugar. El Señor les bendiga. ¿Alguien más para empezar que haya entrado? Pastor
0: Pedro y, y la pastora Ninosca.
1: Pastor Pedrito, hermanita Ninosca, Dios les bendiga. Sabi. Tiempo que no nos escuchamos, el extraño.
0: Sabi, la hermana
1: es, eh, Sabi. Sabi. México. Sabi de México, Dios le bendiga. Violeta. Lolita, mi hermana Lolita, ¿de dónde es Lolita? De México, es de de México. México. ¿Ah? ella estuvo con nosotros. Estuvo en con la nosotros se bautizó, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Pues no, me, me olvido. Acuérdense que ya pasé los 50 y algo <risa> no se olvida. Bueno, vamos a empezar. Dios les bendiga. Ayer habíamos estado conversando acerca de, de la sabiduría que, que Salomón adquirió a través de Dios. ¿Verdad? Eh, nos acordamos del día de ayer que eh, nuestro, nuestro amado Padre Celestial se le presenta en sueños a Salomón y le dice, ¿Qué quieres que te dé? Y Salomón le dice, quiero que me dé sabiduría para guiar a tu pueblo, para guiar a las personas que tú has puesto. Y el Señor se alegra y le dice, mira, qué bueno lo que me has pedido, te voy a hacer el hombre más sabio. Pero además de eso, como no me has pedido riquezas, eh, que, tus enemigos y todo, todo eso te voy a dar. ¿Se acuerdan? Y Salomón este, fue eh, el hombre más sabio que ha habido de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que estábamos viendo la vida de Salomón ayer. no Salomón, el hijo de David. También vimos que Adonías quiso apoderarse del, 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 del reino de una manera astuta. Pero Natán, el, el, el profeta, y su y la mamá de, de Salomón fueron a hablar con, con David, que estaba muy anciano, y lo proclaman rey a Salomón. Quisieron de un inicio quitarle, apoderarse del reino de nuestro amado Salomón. Luego Salomón empieza a reinar, y dice que reina con tanta sabiduría, y hemos visto esa historia tan preciosa de la reina de Sabá que le visita y que se queda impresionada con con la majestad de su de su palacio y, y también se queda muy impresionada de la sabiduría de, de, de Salomón luego vimos que en esa sabiduría que Dios le había dado eh, la primera obra sabia que tuvo fue cuando llegaron dos mujeres creo que no lo vimos ayer llegan dos prostitutas, que cada una había tenido un niño, y se habían acostado los niños en su cama, pero uno murió, y al día siguiente, las doce comenzaron a disputar eh, quién era la madre de, de el niño, ¿verdad? Entonces, este, y ahí Salomón muestra su tremenda sabiduría, porque una decía, es mi hijo, ella lo ha ahogado, y me ha cambiado en la noche, le dijo, no, ese es mi hijo, es mi hijo, es mi hijo, y así se pusieron, a pelear. Pero entonces, ¿qué sucedió? Salomón dice, pásenme un, un una, ¿cómo le llaman esto? Un sable, un, una espada y apártanlo al niño, le dice. Dale la mitad a una y dale la mitad a la otra. Una de ellas dice, sí, está bien. Eso es lo justo. Mitad para una y mitad para la otra. Pero la verdadera madre lloró y le dijo, oh, mi rey, por favor, no mate al niño, déselo a esa mujer pero que el niño no muera. Y Salomón dice, dele el niño a ella, porque ella es la madre. Qué precioso. Y ahí esta historia se comenzó a correr por, por, el, por el reinado de, de Salomón y comenzaron ya a, a, a disfrutar la sabiduría. Su pueblo eh, eh, era un, un, un próspero, próspero, y había paz. Salomón, su significado pacífico, ¿verdad? Creo que lo habíamos dicho. Bueno, entonces, ¿qué sucede con Salomón? Comienza a reinar con sabiduría. Un hombre sabio, sabio. Escribe los proverbios, escribe el cantar de los cantares, escribe este, parte de los salmos eh, y, y escribe Eclesiastés. Habíamos quedado eso, ¿no? Y, y habíamos quedado de que, de que le, leyéramos proverbios porque es precioso para cada uno de nosotros. La, la sapiencia que, que, que tiene este libro, ¿verdad? Entonces, Salomón comienza a reinar, pero comienza a adquirir poder y poder, cada día más poder, más dinero, más poder y más dinero, y entonces comienza a, a maltratar a su, a su gente, a maltratar a su pueblo. Les pone trabajos forzados, muy fuertes, y entonces el pueblo ya no estaba contento. Pero, ¿qué sucedió? Me gustaría que todos vayamos a... Primera de Reyes 11. Hasta ahí creo que habíamos hablado y habíamos quedado que el día de hoy íbamos a seguir la historia de Salomón. Ya habíamos hablado de su muerte y de el tema que nos, que nos convoca el día de hoy, que es la sabiduría versus la vanidad. Y al final, Salomón escribe un libro precioso, donde del cual tenemos que aprender cada uno de nosotros que es el libro de Eclesiastes y la eh, y la palabra tan tan sabia y tan conocida por cada uno de nosotros que es vanidad de vanidades. Por favor, vayamos todos a Primera de Reyes. 11 Vamos desde el 1. Pero el rey Salomón amó además de la hija del faraón, porque es con quien se casó, se casó con la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a la de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a la de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros porque ciertamente harán inclinar vuestro corazón tras sus dioses. Dios había advertido ya a Salomón y a todos que no conozcan mujeres y no se meta con mujeres de otras tribus, de otras ciudades, porque iban a, eh, a, a, a motivarles a ellos a que, a que adoraran dioses falsos. Y tuvo 700 mujeres reinas, y 300 concubinas y sus mujeres desviaron su corazón. ¿Cómo haría este querido Salomón para poder atender 700 mujeres reinas y 300 concubinas? ¿Qué? ¡Ah, qué bárbaro! Sí, con una. esposa. Sí, con una es difícil. Imagínate, 700. Creo que eso lo volvió loco al Salomón, por eso. Entonces tuvo 700 mujeres. Porque Salomón siguió a Astorec, mira, ese es un dios pagano, diosa a ah, diosa de, la, de los Sidoníos. y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. Amo, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová y no siguió cumpliendo. A Jehová como David, su padre. David hasta el final, hasta el final, amó a Dios. Fue un hombre que, que hasta el último suspiro amó a Dios. E hizo a Salomón lo malo, ¿no? Entonces edificó Salomón, mira, no conforme con, con meterse con mujeres de, 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 de otras ciudades, no conforme con eso. Vean lo que hace Salomón. Edificó un lugar alto en Quemos, Ídolo abominable de Moab. Edificó, edificó en el monte que está enfrente de Jerusalén y a ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificio a sus dioses. Vea. Salomón, el hombre más sabio que ha habido. Con el dinero, tanta cantidad de dinero, sabiduría, dinero, mujeres, todo. Pero al final falló a Dios. ¿Cómo le falló? Hemos visto. Comenzó a adorar falsos dioses. Y Salomón eh, fue advertido por su papá. Si cada uno de ustedes me acompañan, por favor. A primera de Reyes, al 2. Ahí nomás donde estamos, en el 2, del 1 al 4, leamos. Del 1 al 4. Yo lo leo rápido para poder avanzar. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, pongan atención, pégale cuidado, como dice la pastora Mariana, pégale cuidado. Yo sigo el camino de todos en la tierra. El, David estaba diciendo que iba a morir, iba a seguir el camino de todos, esfuérzate y sé hombre, creo que lo tomó muy, muy en serio, eso de, de quiero ser hombre, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos, y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes, en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Acá está el consejo, para que prosperes y te vaya bien en todo, le dice que siga los preceptos de Dios. Para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo, si tus hijos guardar en mi camino, andando delante de mí, con verdad de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dijo Dios, jamás, Faltará a ti, varón, en el trono de Israel. Ya David, ya casi en su lecho de muerte, había advertido a Salomón. que tienes que hacer? Y Salomón eh, entendió todo desde un inicio, del comienzo. Le pidió sabiduría a Dios. Eh, fue un hombre justo. ¿Se acuerdan? Ayer. Dice que todo su pueblo, todas las personas tenían su casa con, con su jardín. O sea, eso muestra de que, de que todos vivían muy bien, no solamente él, sino que se preocupaba de su pueblo. Pero al darle la espalda a Dios y al meterse con mujeres paganas, con mujeres que no amaban a Dios. Le hizo tentar y lo hizo caer. Las mujeres iban y le decían yo te amo y, y déjame adorar a mi Dios. Salomón le decía, no en el templo, no, pero afuera. Y entonces comenzaron a adorar a sus dioses. Y Salomón cayó en esta trampa del enemigo, porque adoró falso Dios. Y ahí habíamos visto que no en la palabra, sino en algunos libros eh, históricos, narra de que, de que, Salomón tuvo un hijo con la reina de Saba. Quiero volver a decirles, no está en la palabra, no está en la Biblia. Pero nosotros leemos la Biblia y a veces tenemos libros históricos que a veces se lee y ahí dicen cosas que no están confirmadas. Y entonces habla, habla de que con la esposa, con Sabá, la reina de Sabá, tuvo un, un pequeño, un hijo que luego regresa, regresa y que se toma y toma el... El arca y se lo lleva. Por eso hay algunas teorías que dicen que el arca se encuentra en Etiopía, escondido. Hay otro que dice que fue Jeremías el que se llevó el arca y que, y que está escondido eh, ahí mismo en Israel. Y hay muchas, muchas teorías acerca del arca. Nadie sabe dónde se encuentra este perdido. Pero todo fue consecuencia de la mala cabeza de Salomón. Perdió su cabeza y las consecuencias de todo esto fue que Dios le dijo que iba a dividir, que iba a dividir eh, su su reino y eso pasó cuando cuando Salomón muere, su reino fue dividido entre su hijo Robán, Robán y Jerobán, que que Jerobo, Jerobán, que es que era un, un, un uno del ejército, los dos <coughs> fue dividido el reino, el reino del sur, que conocemos como el, con la capital Jerusalén, y el reino del norte, donde Jero, Jeroboam estaba reinando. Y ahí empieza todo el problema del pueblo de Israel. Después de tantos años haber estado juntos y unidos, empieza el problema porque después Jerobán... Eh, peca y hace las cosas que no le agrada a Dios, no, no hace las cosas como le había recomendado Salomón o David. Y entonces peca, pone más carga al pueblo y el pueblo lo, lo, lo detesta. Y entonces se divide y roban, hizo lo malo ante los ojos de Dios. Y fue después tomado prisionero con su pueblo. Y de ahí vino todo un caos para, para Israel. El pueblo del norte lo mismo, también fue tomado. Y esas son las consecuencias cuando nosotros no... Hacemos caso a, a lo que el Señor nos indica. ¿Qué podemos aprender de, to, eh, de, de, este, de este mensaje, de lo que estamos leyendo? ¿Qué podemos aprender? ¿Qué, ¿Qué tenemos que seguir en este camino que Dios nos ha mandado a estar? No podemos irnos ni a la derecha ni a la izquierda. Nuestros ojos puestos en Cristo, en nuestro amado Cristo. Aquel que murió en la cruz. No hay otro camino, como decía la pastora la otra vez. No hay otro camino a la verdad y a la vida. No hay otro camino a Dios, sino Jesús. Nadie va a ir al Padre si no es por él. Ese es el camino que, que tenemos que seguir. La pregunta es, ¿se salvó Salomón? ¿O, o fue condenado al infierno? Salomón se arrepintió al final. Y escribió el libro de Eclesiastes, que me gustaría que vayamos a Eclesiastes todos y leamos un poco para entender cuál fue el arrepentimiento de, de Salomón y cómo fue después que había tenido todo, después que Dios le había dado todo, cómo, cómo fue que, que después vio la vida, después cómo vio las cosas que que él falló ¿no? y, y, y veamos por ejemplo voy a leer unos cuantos pero me gustaría que después cada uno de nosotros tomara el compromiso de, de leerlo verdad dice Eclesiastes el libro del predicador palabra del predicador y me gustaría que pongan mucha atención vamos ahora al primero padre te pido que en cada corazón y cada mente de cada hermano que estamos y hermanas que estamos conectados Tú nos abras, Señor, el entendimiento para poder, Señor, no estamos leyendo un libro, Señor, que cualquiera, estamos leyendo tu palabra, Señor, estamos leyendo una palabra que fue inspirada por ti, Señor, una palabra que ha venido de ti para nosotros, Señor, que merece todo respeto, que merece toda honra, que merece toda atención de mis hermanos y de mí, Señor, háblame, Padre amado, lo que Salomón vio después que cayó, después que, que te falló, Señor, cuando se recapacitó, Señor, lo que él vio, para que nosotros también veamos lo que a lo mejor no estamos viendo, papá. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Pongan atención, hermanitos. Le voy a leer unas cuantos, pero después léanlo porque es precioso. Dice, palabra del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén, en Jerusalén. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Generación va, generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. Sale el sol, se oculta el sol, sale el sol, se oculta el sol. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo y a sus giros vuelve el viento de nuevo. El sol sale, se esconde, sale, se mete, sale, la luna sale, se mete. El viento da la vuelta. El agua tiene el ciclo. Los ríos todos van al mar y el mar no se llena. Al lugar de donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas. Más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. Vea lo que ya empieza a decir Salomón: que el ojo no se cansa de mirar, el oído de escuchar. ¿Qué es? Dice: ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Vamos a ir ahora. Ah, perdón, estaba leyendo en el 1. Vamos a leer 1.12. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, dice él. Y di mi corazón a inquirir y a buscar con sabiduría todo lo que se hace debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Miré todas las obras que se hacen debajo del sol. Y he aquí todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Si nos vamos al 2, leamos de 2 del 1 al 10. Dije yo en mi corazón, dice Salomón, ven ahora, te probaré con alegría y gozarás de bienes. Mas he aquí, esto también es vanidad. A la risa dije, enloqueces y al placer, ¿de qué sirve esto? Propuse en mi corazón agasajar mi carne con vino. Él propuso darse la mejor vida y que anduviese mi corazón en sabiduría con retención de la necedad hasta ver cuál fuese el bien de los hijos de los hombres en el cual se ocuparan debajo del cielo todos los días de su vida. Me hice huertos y jardines y planté en ellos árboles de todo fruto. Me hice estanques de agua para regar de ellos el bosque donde crecían los árboles. Compré siervas, compré siervas. Y bueno, hizo todo y aquí lo vamos a leer. No negué a mis ojos, dice el, el me, me pasé al 10. No negué a mis ojos ninguna cosa que deseara, ni aparté mi corazón de placer alguno, porque mi corazón gozó de todo mi trabajo y esta fue mi parte en toda la faena. Él probó de todo. Miré yo luego todas las obras que había hecho, mis manos y el trabajo que tomé para hacerlas. Y aquí todo era vanidad y aflicción. Y aflicción de espíritu y sin provecho debajo del sol. Si podemos ir, por favor, vayamos hasta el 8. ¿Qué le parece? Capítulo 8. Pero léanlo todo, por favor. Es hermoso. Capítulo 8, versículo Vamos a leer 2, 3 y 5. 8, 2 dice, te aconsejo que guardes el mandamiento del rey y la palabra del juramento de Dios. Mira lo que ahora está diciendo, él, lo que nos recomienda. No te apresures a irte de su presencia, ni en cosa mala persistas, porque Él hará todo lo que quiere. Dios hará todo lo que quiere. Ya nos está aconsejando Salomón en esta reflexión de su vida. No te apresures a irte de las de la manos de Dios, no te apartes de, del Señor, te dice Salomón, el hombre más sabio. Pero que, que aún con toda su sabiduría, si no está de las manos de Dios, nada puede hacer. Pues la palabra del rey es con potestad y quién le dirá qué haces, quién le puede decir qué haces a Dios. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. El que, oh Dios mío, escucha hermanita y hermanito. El que guarda el mandamiento no experimentará mal. Y el corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. El corazón del sabio disierne el tiempo y el juicio. ¿Se acuerdan que dice, espera el tiempo de Dios, el tiempo de Dios es perfecto. Cuando, cuando algo queremos y no nos pasa. Cuando nosotros adquirimos la sabiduría que Dios nos da, nosotros discernimos el tiempo en que, va, en, que, en que va a pasar. El que guarda el mandamiento no experimenta mal, ya hemos dicho, porque para todo lo que quisiera hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él. Para todo hay tiempo, pues no sabe lo que ha de hacer y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Vayamos por favor al 12 12 1. Estamos hablando de estamos leyendo Eclesiastés y estamos leyendo poquito a poquito estamos leyendo, son 12 capítulos. Perdón, perdón, perdón. Me fui ahí. Sí, Eclesiastés, Eclesiastes, Eclesiastés Eclesiastes 12. Eclesiastés 12. Son los son 12 y leamos el Eclesiastes 12, 1 y el 7 Eclesiastes 12. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, y lleguen los años de los cuales digas: No tengo en ello contentamiento. Vean, nos está aconsejando un hombre que tuvo de todo un hombre que tuvo la sabiduría más grande que, que, que pudo existir, que vino de Dios. ¿Tú te imaginas este consejo de quién? Si nosotros a veces buscamos las personas, y esta, este, este hermanito es bien sabio, es muy inteligente, y le buscamos y le escuchamos con atención. ¿Cuánto más un hombre como Salomón, que probó todo lo bueno, pero que también probó todo lo malo y cayó? Pero... Por la misericordia de Dios se levantó y escribió este libro y donde nos dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos. Tenemos que cuidarnos antes que vengan los días malos y llenen los años de los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Aquellos que están jóvenes, más jóvenes que yo, aquellos que están empezando en la vida del Señor, en la vida cristiana, aquellos que, que, que aún están ahí. Mira, para que tú llegues a una edad adulta o mayor y que llegues contento. Dice, no te apartes de Dios, busca el Señor. Entonces, en esos días, tú tendrás unos tiempos de adulto y de vejez hermosos en contentamiento. Pero Salomón nos cuenta, porque Salomón cuando estuvo viejo, murió, reinó 40 años, y gracias a Dios y en su misericordia por su hijo David. Es que tuvo la oportunidad, Salomón, de arrepentirse. Él se dio cuenta, se dio cuenta. Y entonces se arrepintió y escribió. Y nos deja este legado, nos deja esta obra maravillosa para que cada uno de nosotros se incentive, se motive. Porque cuando yo tengo esto, el que lo escribió fue Salomón, el hombre más sabio que, que ha existido. Vayamos al 2, dice 12.2. Antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Vamos al 7, por favor. Y el, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios como que lo dio. El 8 dice vanidad, vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y después viene la parte concluyente, la parte donde donde él, aquí ya, este, siento que es la parte más, como como la carnecita de todo esto, y, y, y que aquí está en, encerrada toda la, la sabiduría. Por, por favor, leamos del 9 para adelante, 12, 9. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Santo Espíritu, el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de la congregación dada por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto, sé amonestado. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Y dice, en fin, el fin de todo el discurso oído es este, concluye Salomón. El fin de todo el discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Amén, digan amén por favor ahí Muchos de nosotros necesitamos siempre un consejo Buscamos un consejo de, de alguien que sabe Cuando tenemos un problema, cuando estamos pasando por dificultades Siempre buscamos quien nos aconseje ¿verdad? Y buscamos gente de buen testimonio Gente que nosotros podamos creer realmente De que, de que nos va a bendecir y nos va a ayudar con, su, con sus consejos Salomón no está físicamente ahora. Pero el Señor sabía que íbamos a tener tiempos difíciles. Y permitió, oh glorioso Dios, que el libro de Eclesiastes lo tuviéramos en nuestras manos. Que el libro de Proverbios lo tengamos en nuestra mano. Que los salmos maravillosos, poemas a Dios, estén a nuestra disposición. Luego tenemos cantar de los cantares. Que es una belleza. Si puedes dedicársela a tu esposa. A tu esposo. Léelo. Muchos creen que, que este libro fue escrito. Eh, como un honor a la relación entre, entre Dios y su iglesia. Entre Dios y el hombre. También puede ser. Unos dicen que el libro de, de Cantar de los Cantares fue escrito. Por Salomón. Y por eh, la, sum, la Reina de Sabá, Porque dice Morena mía Y la reina de Sabá era Del África Y entonces relacionan y, y atan Algunos puntos donde Donde, donde se cree Pero, pero todos estos libros de sabiduría Todos los libros Estuve leyendo proverbios Todos esos libros, todos esos consejos Son maravillosos para nosotros Pero quedémonos con esta última parte el fin de todo el discurso oído a este teme a Dios, teme a Dios y guarda sus mandamientos porque esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. No hay nada que tú y yo podamos ocultarle a Dios. Le puedo ocultar a, a mi esposa algo. Le puedo ocultar a mi madre algo, le puedo ocultar a mis hijos algo, le puedo ocultar a mi jefe algo. Mira, puedo hacer esas cosas, pero a Dios nunca lo voy a poder engañar. Desde el comienzo Adán y Eva se escondieron porque Dios sabía que había pecado y estaban escondidos. Dios sabía, sabía de un inicio. Dios sabe dónde estás, qué haces, qué piensas, qué pretendes, qué intenciones tiene tu, tu corazón. Pero Dios tiene bondad, amor, tiene, tiene paciencia, tiene misericordia para cada uno de nosotros. Salomón decía vanidad de vanidades, vanidad de vanidades. Hemos sido aferrados desde niños, desde antes, a toda la vanidad del mundo. A toda la vanidad del mundo. <ríe> Hablaba la otra vez con una hermanita Que se quería comprar el iPhone 11 <ríe> ¿Y qué tiene el iPhone 11? Tiene dos cámaras Y toma la foto más clara Y no sé qué, dos cosas más Y le ofrecía uno que estaba creo a la mitad del precio Y sin ningún contrato Por menos precio Pero yo le entiendo jovencita, tiene la ilusión de estar a la moda, de tener un aparato ¡oh! el 11 y entonces la gente mira, mira tiene iPod, ni siquiera sé como iPod 11, iPod 11. Eh... he visto gente que, que, que tiene una casa y, y entonces la vecina comienza a construir y comienza a crecer un piso más y entonces aquí se endeudan, buscan eh, venden la casa, así como cuando le dan el dinero y, y comienzan a crecer y hay una competencia. Si se compró un carro de este, tal marca y yo me compro, yo tengo que estar a la par, me tengo que ir a vivir a tal lugar, porque en esos lugares viven los que están acomodados eh, y, y, y cosas así. Yo no me voy a poner cualquier ropa, necesito ponerme ropas y si, la, y si tienes para hacerla y te quiere dar a su gusto, no es pecado ni es malo, pero es vanidad de vanidades, es vanidad de vanidades. Te imaginas comprarte un abrigo de lujo hermoso, pero que en tu casa esté faltando algo que podrías comprar con la mitad de eso. Y cuando nosotros estamos agarrados a esas vanidades y a esas cosas y, y, y estamos como dominados por eso, peleamos por cosas terrenales, peleamos porque queremos lo mejor y, y nos afanamos y muchas veces hasta nos enfermamos porque no logramos los objetivos. Yo quiero tener esto, mi sueño es que mis hijos tengan lo otro y todo es vanidad, dice el, el predicador. Si lo puedes decir, ah, lo, el problema es no te agotes ni te canses queriendo lograr cosas que, que no vas a llevar. Que a la larga lo puedes tener o no lo puedes tener. Si yo tengo dinero me voy a ir en un avión a mi país en clase alta turística. No sé ni cómo se llama. Con esos asientos de dos, Así, oh, qué rico. Y si no tengo, este me voy en la clase normal. Los dos me van a llevar al mismo lugar. Solo que una llego medio apretadito y tengo que estirarme a la hora de bajar. pues soy gordito. Y la otra voy más cómodo. Pero estás en el mismo avión y, y tienes el mismo, el mismo aire, la misma aromosa. A veces te, te van a dar dos sándwiches y a mí me van a dar uno. No sé. Si tienes darte ese gusto, dátelo. Pero si te afanas y dices, "No, yo no voy a ir hasta que no tenga ese dinero para comprar ese pasaje", tienes estás teniendo vanidad. Cuando tú pones y te enfocas en cosas del mundo, en cosas que no que perecen, ¿qué está pasando? Siempre el ser humano tiende a avanzar. No es malo. Lo malo es amar o depender de las cosas que necesitas. Yo necesito un laptop para trabajar. Pero un laptop que, que, que haga esto, lo otro, lo otro. Tengo esto. Pero si no puedo comprarme eso. Me voy a comprar uno más pequeño. Y, y voy a trabajar con ese y me voy a adaptar. Y no me voy a poner a gritar, a renegar, a molestarme y decir, soy así, no puedo, otros sí pueden. Mira ese hermano, tiene un, no sé, las marcas, tiene eso y yo no puedo tener. Oh. Y entonces decido y digo, me lo voy a comprar, está bien, pero voy a buscarme un part-time. Entonces trabajo mi full-time más mi part-time. Y entonces salgo de la casa a las 7 de la mañana y llego a mi casa a las 11 de la noche, cansado. No veo a mis hijos, no veo a mis hijas, no veo a mi esposa, no veo nada. Pero no importa. En cinco meses voy a juntar para comprarme ese y no Y no disfruto de mi familia. ¿Y qué es mejor? Entonces, no estoy diciendo que sea malo el desear las cosas buenas. Lo malo es el afán. Lo que tuvo Salomón. ¿Qué tuvo Salomón? Tuvo más, 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 más y más. 700 mujeres. Tres. No vayan a pensar que estoy hablando de envidia. Es un chiste para relajar. No, pero no le bastaba con, con algo menos. Podía darse ese lujo. Tenía plata, tenía todo eso. Pero al final vean lo que pasó. Si hubiera quedado con uno y lo hubiera amado con todo su corazón, con todo su ser. Pero vanidad de vanidades, dice el Señor. Cuando tú te desprendes de todo, cuando tú, tú anhelas tener y lo quieres tener y puedes hacerlo sin afectar a los demás, sin afectar tu salud, tu mente, tu ánimo. Si tú lo puedes hacer, hazlo, no está mal. Pero si tienes que sacrificar tiempo, si tienes que hasta enfermarte, si tienes que no dormir para lograr algo, no sé, depende de usted. Si usted piensa que eso es correcto, hágalo. Pero no caiga en vanidad. No caiga en vanidad. La otra vez íbamos a un carrito. Y, y bueno, no sé a qué velocidad yo, íbamos. Y pasa uno de esos carros eh, Ferrari, creo que se llama. Mario amarillo. Eso. Una boya. Y nos pasa y nosotros a la justa lo mismo. ¡Wow! ¡Qué velocidad! a dos cuadras el semáforo. Rojo. Se paró ahí y yo me paré ahí. Los dos. La única diferencia que hizo boya. Entonces yo agarré un par de latas y comencé a golpear para que también el carro nosotros resalte. ¿Me entienden? Vanidad. Vanidad de vanidades. Dios te bendiga, de, realmente Dios te bendiga. Dios te dé todo lo que tú piensas en tu corazón, lo que anhelas. Si quieres darle lo mejor a tus hijos, hazlo. Procura, lucha, esfuérzate, pero que nada de eso ocupe el lugar de Dios. Él es primero. Él es primero. Acuérdate que dice que tenemos que ganar los tesoros en el cielo, donde no entra el mogo, no entra el oín, donde no se corrompe. Cuando tú comienzas a hacer tesoros en el cielo, son tesoros eternos. Tu buen comportamiento, tu buen trato a los demás, el amor a los demás, eh, <coughs> Y esas dos en que, en que redució los mandamientos Jesús, ama al Señor con todo tu corazón, tu mente y tu espíritu, y ama al prójimo como a ti mismo. En esas dos redujo todo. Eso es lo que tenemos que hacer. En este mundo que se está enfriando la cosa, que, que, yo no sé si ustedes perciben lo mismo, pero yo me acuerdo cuando yo estaba niño, mi familia, me acuerdo que todos los hijos de mi bisabuela, incluyendo mi abuela iba, vivía con mi abuela. todos me acuerdo que los viernes había una mesa gigante ahí en esa casa y comían todos y, y hacía, me acuerdo mi abuela la que me crió, arroz con pescadito así desmenuzado era un arroz clásico que todos los viernes comía y todos los hijos de mi bisabuela así religiosamente los viernes era para ella Qué hermoso. A veces las esposas no llegaban, o los esposos de las hijas no llegaban. Ah, bueno. Y me contó un tío abuelo que en paz descanse de que, que lo que hacían cuando, antes de casarse, les decía a sus futuras esposas, mi vida, mi amor, te voy a amar, te voy a complacer. Pero los viernes en la noche son para mi mamá. Tú estás invitada, vamos juntos todos, pero, pero son para mi mamá. Se lo decía antes. Y entonces las esposas y los esposos maravillosos. Yo tenía una familia hermosa, hermosa. Eh, no, no. Y veía ahí nietos. Familia. Yo, estaba bebé, yo tenía niños cuatro años. Aún me acuerdo de mi bisabuela. Y me acuerdo esas reuniones de la familia. Y, y precioso. Luego los hijos. Cuando mi bisabuela murió. Mi abuela quedó sola. Porque se había dedicado a cuidar a, a mi bisabuela. Y todos los hermanos de ella. Le dijeron, todo lo que nosotros le damos a mi mamá, te lo vamos a dar a ti. No estoy vanagloriando ni mucho menos, sino que es lo que, lo que he vivido y lo que cuento. Y todos esos hermanos de mi, de mi, de mi abuela, eh, mensualmente yo iba con ella, íbamos a visitarle. Y mensualmente le daban el dinerito que se, le daban a su mamá. Había ese amor de hermanos. Cuando habían las fiestas, se reunían la familia. Es una cosa maravillosa. Algo que anhelo en mi corazón. Ese amor de familia. Los vecinos venían, comían en casa, nosotros comíamos. Era una cosa maravillosa. Era todo sano, era todo hermoso. Y si el mundo no lo está haciendo, tenemos el compromiso nosotros, los que tenemos a Dios en nuestro corazón, de hacerlo. De empezar a dar amor. De empezar a... a, a Amarnos los unos a los otros como Dios dice y prepararnos prepararnos para la venida de nuestro amado Señor Dios viene amada Dios viene amado viene viene y nos va a arrebatar y será precioso y vamos a ir a ver nuestras cuentas en el cielo y cuando vayamos habrá, abriremos nuestros tesoros y, 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 y seremos recompensados. Y cada lágrima que hemos derramado, que nos hacen hecho derramar, cada sufrimiento, el Señor las tiene, dice, en una copita contada. Todas tus lágrimas, todo tu sufrimiento, todo lo que estés pasando, amada y amado, Dios no se le va a pasar absolutamente nada. Nada, nada. Que son 40, 50, 60, 70, 80, 90, en el mejor de los casos, años, comparado a una eternidad con Él. Si creemos que esto es verdad, si creemos en la promesa del Señor, tenemos que preparar nuestros tesoros en el cielo, allí donde no hay vanidad, allí donde no hay hollín, ahí donde no hay ladrón, ahí donde no hay ambición. Tenemos que vivir y sobrevivir acá, esperar el tiempo que vayamos con nuestro amado Señor. Si tienes, tienes, si no, no. Ayudémonos entre cada uno de nosotros, pero no te afanes con la cosa del mundo. De repente tu sueño es ir a conocer Europa y a lo mejor no la vas a conocer. Pero algo maravilloso y más grande que cualquier Europa está en el cielo. Quizás no tienes algo que has anhelado mucho tiempo, un carro. Quizás qu qu quisieras tener tu avión propio, qué sé yo. Pero no es comparado, mira, es... Es, es cualquier cosa comparado a lo que tú vas a ver en el cielo. Y a veces puedes pensar, sí, esto es un conformismo. Claro, como no tenemos. No, no. no yo te lo digo porque en verdad en mi corazón yo tengo eso. Y en mi oración a veces le digo, Señor, no me des nada que me aparte de ti. De verdad, nada que me aparte de ti. Y esa oración se la vengo diciendo hace mucho tiempo al Señor. Y sabes que han habido pastores que me han dicho no ore así hermano usted tiene que pedir usted tiene que no no yo voy a orar así porque eso es mi corazón yo no quiero que Dios me dé algo que me aparte del camino y Salomón para terminar pidió sabiduría pidió muy bien pero luego se desvió gracias a Dios volvió al camino pero hay muchos hermanos que que tienen que Dios les da cosas que Dios les hace milagros. Que Dios les hace prodigios. Que Dios sana. Que Dios cuida. Que Dios prospera. Que Dios protege. Y luego. Le dicen chao a Dios. Si te contara hermanita y hermanito. Hermanos que van una vez. Y después te llaman a los tres meses. Hermanito. No tienes otro trabajito por ahí. Mira que perdí mi trabajo. Perdóname. Yo. Soy celoso de las cosas de Dios. Por eso lo digo. No digo nombres ni mucho nombre. Quiero que reaccionemos. Por eso pongo ese ejemplo. No podemos tomar a Dios así. No podemos tomar a Dios así. Vamos a orar. Padre te damos gracias en esta noche Señor. Por esta palabra que tú nos has destruido. Oh bendito Dios de Israel. Ayúdanos a no caer en vanidad Señor. Ayúdanos, Señor, a que todo sueño de lograr cosas en la tierra, Señor, estén correctas y de acuerdo a tus propósitos y a tus sueños, Señor. Ayúdanos, Padre, apártanos de todo lo que nos pueda apartar de ti, apártanos de todo lo que puede dañar nuestra relación entre tú y nosotros, Señor. Y aunque no entendamos, Señor, y aunque no entendamos, Padre amado, y aunque nos cause dolor, Señor, lo importante es ir contigo a tu presencia el día que vengas o el día que nos llames, Señor. Bendice cada hermana y hermano que está presente en este lugar, Señor. Bendícele, bendito, Señor bendice Padre amado a cada uno de los que estamos Señor que ninguna vanidad Señor que ninguna vanidad Señor nos afecte ¿no? o nos haga perder tu camino no aparte de mí tu santo espíritu como como leía Señor como como predicaba Señor no aparte de mí no aparte de mi hermana y mi hermano su santo, tu santo espíritu Señor no hay nada más importante no hay nada más grande no hay nada más precioso que lo que nos has dado la salvación Señor ayúdanos Señor, que en, lo, en la abundancia te demos gloria, y que en la pobreza te demos gloria, que en la salud yo levanté mi mano y diga gloria a Dios, pero en la enfermedad también te diga gloria a Dios, en la luz te digo gloria a Dios, y si estoy pasando por problemas, también te doy gloria Señor, en todo momento y en todo lugar, te doy gloria, dale gloria a Dios en todo momento, que nada nos afane. Que nada nos afane. Que no esperemos pasar lo que Salomón pasó. Si estás teniendo y Dios te está bendiciendo, dale gloria a Dios. Como decía mi esposa la otra vez, el problema no es el dinero, es el amor al dinero. Dios te puede dar muchas cosas para que tú bendigas a otros. Hay mucha gente a propósito cristianos que Dios los ha prosperado de una manera extraordinaria y han entendido en su corazón y abren obras y ayudan misioneros y hacen cosas gente que realmente en su corazón saben que toda esa bendición es para dar y Dios le da la comodidad y así como a Salomón pero hay otros que comienzan que Dios les prospera y se olvidan de cuál vamos a ser quizás Dios te quiere levantar quizás Dios te quiera prosperar pero si lo hace o no lo hace, gloria a Dios. Bendito sea tu nombre, Señor. Mi amor a ti no tiene precio. Yo no encuentro nada con que pagar lo que tú haces por mí, Señor. Y si me das, bendito sea tu nombre. Y si no me das, bendito sea tu nombre, Señor. Si tengo salud, bendito sea tu nombre. Y si no tengo salud, bendito sea tu nombre, Señor. Oh, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermana, permite que ora por ti. Oh, Santo, oh Rababasita, hija Padre amado, mira, Señor, cada, cada cabecita inclinada a ti. Oh, Ripa, sí, Cada cabecita inclinada a ti, Señor. Qué precioso lo que nos has hablado hoy, Señor. Que ninguna lágrima de nosotros Herón, quedará sin recompensa que tú tienes recogida todas nuestras tristezas que hay un tesoro en el cielo que estamos ahí acumulando que hemos aprendido señor a no tener la vanidad ni el afán de las cosas que si la tenemos no vamos a gozar y si no no que lo único importante es eso señor que te amemos porque el principio de toda sabiduría es el temor a dios y el fin de todo el discurso, dice oído en este tema, dice Salomón, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque sólo esto es el todo del hombre, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. El Señor bendiga tu hogar, tu casa, los aires, el Señor mande ángeles a tu hogar, a tu que cualquier dificultad que estés pasando, hermana y hermano, en cualquier índole de tu vida, el Señor muestre su amor a ti. Que comience a ordenar las cosas que tiene que ordenar. En el amor, renueve un amor diferente, poderoso. Que podamos mirar a nuestros seres queridos con ojos de Jesús. Que podamos mirar a nuestras esposas como, como tú las miras. Que, podamos, que puedan mirar a las mujeres a sus esposos con ese amor. Que podamos mirar a nuestros hijos con amor. Este es el tiempo que ya no hay marcha atrás. Hay que correr y hay que cuidarnos, hermana y hermano. El Señor te bendiga. Te amamos. Amén.